0: Queridas Tripolares, bienvenidas a este capítulo 17. Gracias de verdad a todas las que nos han escuchado, las que nos siguen en Instagram, en Trig y en Bajo Polares, las que nos escuchan en Spotify, en YouTube. Estamos muy, muy contentas de verdad, de, de saber que, que les está gustando el contenido que hacemos. Y pues aquí estamos el día de hoy. Su servilleta Marcela Guerrero y mi querida Amaya. ¿Cómo estás, Amaya? Buenas. Hola
1: Marce, pues muy
0: bien, estoy muy contenta porque porque hoy te traje otra
1: invitada increíble, porque ya sabes que siempre hago eso. Traigo una amo,
0: amo, amo a la gente que me has traído, así que sí. ¿quién es? ¿A quién nos trajiste? Cuéntanos. Hoy les traje a Marimar, que qué crees, ella es cirujano
1: plástico o cirujana plástica o como cada quien quiera según su ideología de género, no sé, pero bueno, les traje a Marimar, que es una mujer increíble. Creo que su enfoque hacia lo que ella hace es increíblemente amoroso yo ya estuve con ella, ya me hizo mis intervenciones y pretendo seguir interviniéndome con ella, porque porque genuinamente es desde un amor profundo pues, a su profesión, me queda claro, y al individuo. Entonces, pues Marimar, bienvenida. Bienvenida, Ay, es Muchas un gracias.
2: Aquí. Muchas gracias a la invitación, por la invitación. Me encantan todos los podcasts que he podido escuchar. En específico el del posparto, que todavía estoy en un posparto ahí de siete meses, había partes que me ponía la piel de gallina, otras que lloraba, otras que dije, híjole, qué padre, esas que criticaban, que tienen pospartos increíbles, que caben en sus jeans a los siete días, sí fui yo, ¿verdad, Amaya? Amaya lo puede saber, porque fue mi dula en mi primer parto y en el segundo, pues, a distancia, porque COVID, pero también estuvo cerquitita de mí, aunque no estaba ahí físicamente,
1: Lloramos Entonces, con y así. Ya
2: sé, <risa> qué ah, <risa> Entonces, sí, la verdad, sí soy de esas odiosas del posparto, pero de todas maneras me llegó hacia fibras muy sensibles. Así que muy padre todo lo que están haciendo. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a, a darle con el tema. Pues mira,
1: Marimar, por lo que yo quise traerte es justo como, llamémosle, no sé si desmitificar es la palabra, quizás desatanizar más, mm. que, más que desmitificar la cirugía plástica o las intervenciones estéticas. Algo que dentro de mi propio feminismo, llamémoslo así, me caga, es cuando estoy con mis amigas y están platicando de fulanita que iba en prepa con nosotras y que está buenísima, y entonces ¡ay sí, güey, pero no mames, está operada! Uh -huh. Me recontra caga que porque sí. está operada decida, decidamos como mujeres que podemos entonces o criticarla o devaluar o, o lo que sea. Porque, pues güey, si tú te quieres ver como ella,
2: pues operas Sí, ¿Sabes? claro. O sea, sí. para
1: mí es como muy sencillo, sí. es como, güey, ¿quieres eso? Opérate. A mí
2: hay una cosa solo ahí que sí me molesta, y ahorita que lo dijiste, como que me brincó esa frase que luego dicen mucho de, no hay mujeres feas, hay maridos pobres. otra oh, vez choca Ay. que digan eso. Sí, no, me choca ese comentario, sí, sí. ¿no? Porque es, es ahí sí, o sea, que las mujeres no podamos nosotras pagarnos nuestros procedimientos de nuestras cirugías, ¿no? O, o el esposo te está diciendo qué es lo que te tienes que hacer. Entonces, yo creo que justo eso, encontrar... Dentro de ti ese deseo de querer cambiar algo, porque puede venir algo desde la infancia, por ejemplo, gente con orejas prominentes, con una jiba dorsal en la nariz grande. Yo tengo unas sabes. Ah, sí, pues sí, es que realmente no sé la, la ayudas a la autoestima a los niños es increíble. Y hay gente que las tendrá prominentes y les vale. Pero si realmente es algo que te afecta, o a lo mejor hubo un comentario desde chiquita de algún niño ojete en la escuela, que, que todos hemos sido ese niño ojete, o todos conocemos a los otros niños ojetes, ¿no? Que se vale hacer algo. O tu cuerpo cambiado después de haber tenido un bebé. no vas a, sí. Yo siempre les digo, yo no te voy a ayudar a volver a tener el cuerpo de antes. Tu cuerpo nunca va a volver a ser igual. Ni, ni, ni tu alma, ni tu cerebro, ni tu nada. ¿no? O sea, nos convertimos en algo nuevo cuando somos mamás, Pero puedes volver a encontrar algo, algo que te, algo nuevo, ¿no? O sea, volver a reencontrarte. Entonces, este, pues eso es la cirugía plástica, el no querer hacer un procedimiento por darle gusto a tu mamá, la gente adolescente, pasa mucho, a tu esposo, tu pareja, tu novio, novia, lo que sea, a tu, a la sociedad, a lo que hoy en Instagram nos está enseñando, ¿no? Eso está cañón. Por ejemplo, trastornos alimenticios no tiene nada que ver, pero se asocia muchas veces, que vemos chavitas con anorexia o bulimia y muchas veces con muchos problemas ahí en la relación madre-hija claro y eso pasa, muchísimas mamás llevan a sus hijas adolescentes, oye, vengo para que le hagas una lipo, vengo para que le hagas una reducción mamaria, y yo así ah, chavitas, serio que las mamás las llevan uh -huh. y entonces oh, yo siempre, no, oye, ¿y tú no, quieres? <ríe> sí, pero sí, está grueso es muy fuerte, pero también, ya que tienes hijos también te das cuenta que en parte, como que idealizas lo que quieres para tus hijos. En lo que tu cabeza es lo, con lo que van a ser felices. Y entonces, a lo mejor estas mamás, pues en su idea es que tienen que tener un cuerpo perfecto para casarse con el hombre perfecto. Y entonces, eso buscan para sus hijas, ¿me entienden? O sea, sí, es, claro. es algo muy fuerte, mucho más profundo que solo es ah, para, para que esté más bonita. ¿No? O sea, yo creo que es algo psicológicamente muy fuerte. Pero, entonces, ahí es cuando te das cuenta, oye, ¿la niña lo quiere hacer o lo están, la están medio obligando? Oye, Igual mañana, de, de pareja. Uh -huh. Y ahorita
1: que estás, digo, esto, o sea, me, tiene, me, 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 me choquea
2: mucho. Ya, estamos hablando,
1: sí, no, no, estoy aterrorizada. Estoy ya hacen o sea, cabrón
2: otra vez, <risa> <risa> Pero tenemos hijos hombres, qué bueno. Exacto.
1: No, güey, pues o sea, si tuviera niñas, nunca les daría eso, no, no mames. Se o está sea, cañita. está muy cabrón. Y cuando hablas de niñas adolescentes, o sea, bueno, de adolescentes que van con sus mamás a esto, más o menos sé, en qué rango de edad es. Desde los hablando?
2: 15 Sí, desde o sea, los ni siquiera 15, más mayores
1: de edad. O sea, ni siquiera no. han terminado ah, no. su desarrollo. Ya les están sí, no.
2: queriendo cambiar su Porque cuerpo. yo creo que es justo en la edad donde todavía las pueden como manipular un poco, ¿no? Ya claro, más grandes sea. la niña, no, ni madres mamá, no me llevas al cirujano, Ajá, ¿no? O sí, si quiero, no. llévame, por favor, lo piden, ¿no? Claro. Pero es que se vale, ahí. Pues, claro, también, claro, o sea, sí, honestamente, pues, también es,
0: independientemente de la cirugía, pues con una mamá sí es la niña que nunca se va a sentir contenta ¿Aún? con su cuerpo, no importa qué haga, no importa cómo claro. esté. O sea, o, sea, claro.
2: o pasa rico mucho rico. El, 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 también la frase horrible de la, eh, la ley de la lagartija, ¿sí saben? No, ¿no? La ley de la lagartija, la mamá más buena que la hija, nunca han escuchado eso, eh? entonces luego hay una competencia gruesa, es horrible, pero entonces, claro. la niña ve a la mamá de 50 años con un cuerpazo y entonces la niña está complejada, o sea, ese ya es otro tema que luego les, les presento una psicóloga muy buena que les puede hablar de esas cosas, Está grueso también la competencia madre-hija o padre-hijo es fuerte, ¿no? Qué cañón, claro. Está muy sí. cañón eso. Oye, Marimar, yo la verdad,
0: como respeto muchísimo el tema de la cirugía, por supuesto que feliz de la vida, María, pues unos arreglitos por aquí por allá, ¿no? Sin duda alguna, es más, o sea, ya al ratito me pasas tu teléfono y ahí te caigo. Pero, ¿cuál es esta línea? O sea, a mí me gustaría entender tú como, como médico, tú como que, o sea, que estás ahí en tu escritorio y tienes a un paciente enfrente de ti. ¿cómo puedes identificar esta, o sea, a los pacientes que, a las pacientes que llegan y, y están queriéndose arreglar una u otra cosa desde un lugar equivocado? O sea, de, no sé, desde un darle gusto a alguien más, desde una, sí. una etiqueta, o sea,
2: parecer modelo de revista, o sea, ¿qué, ¿cuál es ahí? como sí, un línea? trastorno dismórfico, ¿no? O sea, lo que dices es querer parecer, o sea, el trastorno dismórfico corporal, es un trastorno psiquiátrico que está dentro del dsm 4 que es el, la, la literatura para las enfermedades psiquiátricas, donde ellas ven un defecto que es mínimo, lo exageran en su mente. Entonces, por ejemplo, si tienen si una cicatriz de acné o una nariz muy grande, están, tengo la nariz más asquerosa. Y si la tienen así, ellos la ven enorme, y sienten mm. que la gente los, los voltea a ver y los juzga. Entonces, ese es un paciente número uno que no se debe de operar, y no, no solo por el riesgo para él, porque no le va a ayudar, y en cuanto le mejores eso va a encontrar otro defecto, si no hay que ver el problema psiquiátrico, y un, un problema para nosotros, cirujanos, porque ese paciente nunca va a estar feliz, uh -huh. ¿no? Entonces es, es un paciente potencial para una demanda, o que no va a estar contento, y nosotros la verdad, pues trabajamos para que la gente esté feliz, no para, claro. que, para que la sigas lastimando más. Entonces yo cuando detecto eso, pues se los digo, esto a mí me parece que estás exagerando en esto, que no es así, tú lo estás viendo, te entiendo, o sea, como primero validar, ahora sí que como con los toddlers, o sea, primero validar su emoción, yo sé que para ti es terrible y, que, y tú crees que tienes la nariz más fea del universo, pero no es así, yo veo algo más más allá de esto que no se trata con un bisturí y esto es algo que tienes que tratar con psicología y con psiquiatría de la mano o una de las dos ¿No? Entonces obviamente hay pacientes que se han enojado, que se han ido, nunca han regresado, pero o sea, moralmente y éticamente eso es lo que yo debo de hacer, o sea yo prefiero eso a, ¿no? a, a tener mayor problema, entonces esa es una o la otra, si veo que viene, pues si viene a la del esposo a veces no dice nada, entonces las vuelvo a citar y trato de que pasen solas y a ver, esto realmente lo estás haciendo por ti y pues como tratar de conocerlas, ¿no? Y hay veces que, no, 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 te lo juro, aunque venga él, aunque parezca que él está cogiendo el tamaño de los implantes, yo siempre he querido eso. Ah, bueno, se vale, ¿no? Porque digo, también hay veces que en una sola consulta que yo me dé cuenta cuál es la realidad es difícil y que eso es lo que ha pasado con los pacientes con síndrome dismórfico que el cirujano dice, oye, es que yo no la vi venir. Y esta chavita se, se volvió loca después de que la operé una cosa y ahora es... No sé si han visto que hay este, un, hombres y mujeres que se han operado para parecer Barbie y Ken. Ay, sí, sí, sí. O sea, eso empezó con una cirugía, ¿no? No, ¿no? no fue de un día a otro. Entonces, también qué responsabilidad para nosotros dañar a alguien de esa forma. Claro. Pero pues tristemente hay gente y hay cirujanos plásticos que siguen diciendo, te voy a hacer un paquete Barbie. O sea, yo cuando escucho esas cosas, así Barbie. O sea, el bar, la Barbie es una muñeca que tiene proporciones que no podría caminar, no podría estar de pie si tuviéramos esas medidas. Dejemos de vender eso. Vamos a hacer un paquete mommy makeover. También me choca. Makeover es volver a, a hacer a quién. Aquí es vamos a tratar de reconstruir un tejido. O sea, hablemos médicamente y dejemos de querer vender por, por mercadotecnia estos términos que son tan dañinos para la persona, sobre todo para la mujer, ¿no? Que es el 80% de mis pacientes, por ejemplo, son mujeres. Claro. Entonces, ¿no? O sea, dejemos de querer vender eso solo por vender. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver,
1: cuéntanos, cu perdón, me estaba interesantísimo, o sea, el paquete Barbie que incluye, digo, yo eso que tú no lo haces, sí. y el paquete Mommy Makeover que incluye. O sea, es lo mismo. Que digo, es, es lo mismo. Risa. Es, es de nombre risa. de Mercadotecnia. Solamente es... uno se lo hacen a la mamá, que terminó, en teoría, entre comillas, claro. jodida en el posparto, y al otro se le hace a la chavita que quiere. Que
0: terminó el...
2: fea, que terminó, es que, ver, bueno, ahorita que conteste Marimar. Ajá, sí. sí. Sí, sí, sí. Pues mira, realmente no es que tengan que incluir algo, pero por lo general es abdomen, ya sea abdominoplastía, que es quitar el exceso de piel, o sea el tummy tuck, que ahora está súper de moda transferir a pompis o, o a mamas el exceso de grasa, más o poner implantes o levantar las mamas, o sea, pero es como el, así el paquete de barbientos y les dejamos una súper cinturititita y yo así. O sea, bueno, si se puede, sí, qué padre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre he sido súper cuadradita. Si me la pueden hacer, qué padre, pero no porque quiero ser Barbie. O sea, nada más eso, porque eso quiero ser sí. yo, yo mejorcita. Crea
0: mucho, mucho, o sea, yo te lo puedo decir. Yo me gusta, eh, yo en redes sociales sigo a dos cirujanos. Una ah. de ellas es como muy, pues, como muy famosona. Digo, no famosa, no sé, por lo menos entre mi círculo social. Es bastante famosa. Okay. Es un encanto de mujer. O sea, de verdad, un encanto sí. de mujer. Y de pronto hace cosas, o sea, y graba sus cirugías, ¿no? Entonces, de pronto pone, o sea, ves a la paciente, obviamente no le ves la cara, y dice, vamos a arreglar sus brazos, ¿no? Para que ya no queden así gorditos, fe, o sea, vamos a dejarlos bonitos, bonitos, así flaquitos, y vamos a ponerle sí. Sí. una cintura que, y luego, y las mamas, y entonces las mamas caídas, que se ven feitas, porque, o sea, tú eres feito, bonito, o sea, lo hice con mucha dulzura,
2: pero a mí la sí, pero lo digo, dulce no le quita calita, lo, lo inapropiado. No claro, o sea, o sea hablar de un paciente que mal, tiene ¿eh? ¿verdad? sí claro, sobrepeso o obesidad en primer lugar. Mi esposo es cirujano bariatra, ¿no? Se dedica a operar pacientes que viven con obesidad. La obesidad no es un adjetivo o algo que le das decir al a, a el paciente obeso. Está gordita por eso. No, es un paciente que vive con obesidad. La obesidad es una enfermedad, tanto mm. como el sobrepeso como como la obesidad. Y es una enfermedad multifactorial que tiene desde cosas hormonales cosas bioquímicas que todavía ni siquiera, estamos en pañales todavía en lo que se sabe, no puedes estar hablando de los pacientes como si fuera algo feo o bonito, es como si yo dijera, vamos a quitarle lo, a ver, lo que, no sé, por decirte de enfermedad, eh, de la hepatitis, que está bien feita su hepatitis, entonces este <risa> paciente hepatólogo, ¿no? ¿Hepatoso? <risa> ¿No? Entonces, o sea, sí está grueso, pero lo hemos normalizado, o sea, hemos normalizado el hablar de las cosas bonitas y feas, y entonces cuando, si lo hablamos en un tono más bonito, no es incorrecto, no, es igual de incorrecto. Porque si sí, a veces bien. yo hablo en demasiados términos médicos, pero, pues, número bueno, uno, pues soy médico, ¿no? Y creo que, aparte, en los cirujanos plásticos luego suele pasar mucho eso, que ya se quieren volver como si fuera un salón de belleza, ¿no? Somos médicos. Primero, antes de estudiar cirugía plástica, yo estudié seis años de medicina, tres años de cirugía general y cuatro años de cirugía plástica. Me sigue importando, primero que nada, que el paciente... No vaya a estar en riesgo en una cirugía. ¿Cuántos litros de grasa me puedes sacar? No sé exactamente, porque lo más importante es que estés sana tú. Claro. O sea, yo prefiero que después me reclames por qué no me sacaste más grasa, por qué me sacaste terapia intensiva.
0: Entonces, Pero eso que acabas de decir creo que es justo el punto modular. O sea, pues una cosa es decir, quiero ponerme las chichis más arriba porque quiero y punto. O sea, porque así me gusta, porque me veo en el espejo y, y me gustaría y pues hoy la tecnología lo permite, por la medicina, por lo que quieras. Y otra cosa es verme en el espejo y decir, qué feas chichis tengo. Muchos de los cirujanos que sigo en, en redes sociales y demás, es este mensaje, o sea, que este mensaje de si no te lo arreglas, o sea, si tienes exceso clacidez. de piel, clacidez. Clacidez, sí, pues, si tienes exceso de piel después de un parto, o después de un parto múltiple, o después de tres hijos, o después de lo que sea, entonces estás mal, te ves mal. Y eso es, eso es a mí como que la parte que me duele mucho de la cirugía plástica la verdad. Sí, claro, oh, lo, no, que, no,
2: lo que no, el mensaje que debemos decir es porque me quiero querer más o porque me quiero ver mejor. O sea, en vez de usar, igual como cuando haces para pacientes que tienen trastornos alimenticios, es el todos los días hablarte bien a ti, ¿no? Hablar bien de tu cuerpo. En, entonces, si quieres hacer algo, en vez de la estrategia, es en vez de decir porque están feas, es porque podrían estar mejor o porque me gustaría que estuvieran mejor. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí no te estás todo el día tú es, echándote limón en la herida. Porque sí, definitivamente, si te ves desnuda a los 20 o a los 15 y te vuelves a ver a los 30 y tantos, pues definitivamente te vas a decir si me gustaba más el otro cuerpo. Pero no quiere decir que no te guste este cuerpo, no ni que estés agradecida, ni que, ni o que no. te quieras.
1: O no, y también O eso, al revés, ¿no? tan, o sea, claro, se vale, claro. Se vale de pronto encontrarte y decir, yo, yo por ejemplo hablo de mi, de mi historia, yo siento que después de convertirme en mamá, aunque... Se me colgó la panza, aunque pasaron ciertas cosas en mi cuerpo, sí. me encuentro increíblemente más sexy que cuando tenía 15. ¿Sabes? Bueno, eh, es que o sea, la
2: parte, sí, la parte de la sexualidad y la sensualidad es, viene de cosas tan mucho más adentro que lo que tienes afuera. Por supuesto. ¿No? O sea, a tal grado que, o sea, yo hay veces que les hago cosas mínimas, así de relleno aquí, así de un punto mililitro chiquitito, y salen así sintiéndose a las mujeres más guapas y se ven más guapas. Claro. Eso es lo que está muy cañón, y eso es lo que a mí me encanta ver, o sea, que las ves, muy, o sea, la seguridad que les da es increíble, Ya al cambio hay, hay mujeres, por ejemplo, tuve un caso que la va nunca debería haber operado, ahí, ahí aprendes, pero nunca estuvo feliz con su resultado, y digo, no manches, vaya, mucha gente quisiera tener ese cuerpazo que, que, que tiene, pero no, no está, no, porque todavía tengo un poquito de flacidez y las chichis todavía están un poquito abajo, ¿no? O sea, está cañón. Entonces nunca se vio nunca se vio tan guapa por eso, porque ella nunca se lo creyó. Exacto, yo creo que yo he visto mujeres con cuerpazos que puedo decir
0: que buena está esa mujer, pero no no la palabra que se me ocurre no es sexual, o sea, sensualidad, no 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 se la creen, no lo viven, no habitan su cuerpo, así es como no sé si claro. está muy poético decirlo, pero la neta es que así lo veo, o sea, como que siento que no lo habitan, no están ahí. Entonces es, Claro, claro. Eso, o sea, no, no creo que sea un tema de cirugía o, o no cirugía.
2: De acuerdo, de acuerdo, sí, exacto, por eso te digo, o sea, a mí me encantaría y muchas veces las invito a ir a terapia o las invito a que aprendan a, a quererse antes, pero la, la gente es muy triste de que a la gente no le gusta ir a terapia, porque la verdad es difícil trabajar tus emociones, o sea, yo he ido a terapia desde, mis papás se separaron cuando yo era una bebecita, entonces creo que me llevaron a todo tipo de, de terapias de terapia desde chica y lo agradezco, porque hoy en día soy un adulto que tiene muchísima introspección, y que me sirve para mi vida en pareja, me sirve muchísimo para cuando trabajo, soy, me juzgo muy duro a mi trabajo, pero también luego veo, a ver, ¿de dónde viene este juicio? ¿De mi resultado o, o, de, o de algo mío, no? Pero sí, pues ir a terapia duele, ¿no?
1: Sí, claro, sí, 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 no, sí. y la terapia justo te da herramientas, o sea, independientemente de lo que trabajes o no trabajes en terapia, son, son, son herramientas que se, van, que se te van quedando. Claro, durante la claro. vida en tu propio en, como tú estás diciendo o sea te vuelves como mucho más autoanalítico y tienes como mucho más capacidad de mirar con claridad como las situaciones y, y obviamente cuando estamos hablando como de estos temas del cuerpo okay quiero que yo ya ya he hablado de esto no o sea yo de pronto veo mis piernas y digo, chale me cagan mis piernas y de pronto digo por qué me cagan mis piernas sabes me cagan uh -huh. mis piernas y lo tengo como muy muy claro porque mi mamá, mamá, perdón si escuchas esto, <risa> no sé, pero bueno, porque mi mamá pasó toda su vida diciendo que qué horror su tobillo, que sus tobillos gordos, que su puta madre... Españoles,
2: entonces, sí. Españoles,
1: o exacto, y de pronto sí. crecí y entonces resulta que tengo los mismos tobillos que de pronto si yo los veo y si yo me los miro, no los veo terribles. Pero tengo tan, 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 tan grabada la voz de mi mamá diciéndoselo a ella misma, ya lo dije esto, o sea... Mi no,
2: no, no importa, esta, pero está bien. Si es ¿Sí lo tienes que
1: sacar, ¿Lo aplica, lo tengo aplica? que sacar. Wey, mis tobillos, este, <risa> pero, pero bueno, justo son el tipo de herramientas que nos da el, este, la terapia el saber que no, a ver, güey, si te pueden gustar tus tobillos, a lo mejor si te gustan, ¿por qué los estás rechazando? ¿Por qué estás rechazando tu panza o ta ta ta? Y como dices, o sea, cuando hay un rechazo es otra historia. No estamos uh -huh. hablando aquí de casos en que mujeres re que rechazan sus cuerpos. Siempre estaremos en pro de que las mujeres se amen, ¿ok? Entonces, uh -huh. es más bien cómo esto es una estrategia para algunas mujeres, para otras no, pero para algunas puede ser una estrategia para sumar a su autoamor, a su autodevoción, a como, como cada quien lo quiera llamar.
2: Lo que ahora también es, o sea, el, el, como todo, ¿no? Nos encanta estar en un extremo o en el otro, ¿no? Entonces, o, o la gente que es súper cirugía plástica y, y parecen del plástico, o el exceso que ahora no, pues no hay que hacerse nada porque eso está totalmente mal. Entonces debemos a saber encontrar un punto medio. Y se vale querer hacer algo por ti y se vale querer arreglarte lo que a ti te moleste. O sea, por ejemplo, llegan a consulta conmigo y luego así como gente que conozco, ¿no? Por ejemplo, ay, ya vine contigo, a ver, cuéntame, ¿qué me haría? Y yo, ¿qué te haría? Te daría la consulta y vería qué es lo que te molesta. porque ¿Por qué? Pero tristemente hay, hay, hay cirujanos que sí llegan, ¿y qué te haría? ahí pues mira, es que esa nariz, ¿qué queda? Y a lo mejor la paciente en su vida había visto algo raro en su nariz que y ya se lo metí nariz, en la cabeza, exacto, exacto. ¿no? Entonces es, qué, ¿qué te molesta a ti? Yo, yo no te haría nada. Si tú me lo pides, yo te digo si es posible o pues, si eres candidata, ¿no? Pero, pero esas eso cosas Eso me pasó de... a mí, ¿eh? Justito eso me pasó a mí. Fui a una
0: consulta con, o también con una cirujana. Iba, en realidad, porque tenía como unas puntadas en las orejas porque me operé las orejas de cuando era chiquita y tenía, me dejaron las puntas, no sé, pero me molestaban mucho Y entonces llegué, ten, habré tenido como unos, yo creo que no, no tiene muchísimo tiempo, 28 o 30 años, por ahí. Y entonces llegué y justo la pregunta, no bueno, ¿y qué me harías? O sea, ya estoy aquí, ¿qué me harías? Y no sé qué me dio la cara, y me dijo, tu nariz es, tiene un ángulo que no sé qué, te pondría aquí la nariz, te pondría mentón, te pondría, y yo, ¿qué? O sea, de verdad juro que nunca en mi vida se me había ocurrido y me, o sea, si sí estuve un buen rato en el espejo, me veía y decía, tiene de malo? O sea, así, te lo juro. Sí. Me, me hizo como pensar o hacer una analogía con respecto al tema de las dietas, ¿no? Que ya hemos hablado aquí en este podcast. Entonces, si tú eres una persona, o sea, que desde el rechazo a tu, a tu cuerpo, a ti, decides ponerte a dieta para bajar de peso, seguramente, muy seguramente, es más, 85% seguro, creo que esa es la estadística real que justo dice he visto en las redes de Sarit, que es la que vino con nosotros a ese podcast, es una dieta que, que no va a funcionar, vas a rebotar, la vas a dejar, te va a valer madre, porque es desde el rechazo. Lo mismo, no sé, ahí es en donde voy a, te pido tu opinión, una cirugía. Igual y si haces una cirugía desde el rechazo, probablemente tampoco vayas a estar conforme con el resultado después. O sea, como que tanto una dieta como hacer ejercicio, como eso también lo dijiste tú al principio, como una cirugía, como lo que sea que hagas con tu cuerpo, tiene que ser desde el amor a tu cuerpo. O sea, claro. punto, desde un lugar de aceptación, ¿no? O sea... Sí, sí, sí,
2: súper, de acuerdo. Seguramente estas personas que lo hacen así, es, son las pacientes que te digo que ya que arreglaste eso, van a encontrar otro defecto, o nunca van a estar conformes con el resultado, porque en su mente va a ser algo fantasioso el resultado. O sea, llega alguien de 1,50, que pesa... 70 kilos, y quiere que le hagas una cirugía plástica, pero en su mente va a salir midiendo, o sea, o, o teniendo el cuerpo de una, de una modelo, ¿entiendes? Y pues no, no, no se puede, ¿no? Entonces cuando tienen, viene también de esta parte de, de rechazo a tu cuerpo, muchas veces la, la fantasía es tener algo totalmente di diferente porque odian el cuerpo. Y hablando justo de lo de las dietas, este, pues en general, o sea, una dieta para bajar de peso no debe de ni siquiera llamarse dieta. Cuando tú ya piensas que es una dieta, la dieta tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces tú ya nada más estás esperando en llegar al fin para que se termine. Tienes que hacer un cambio de estilo de vida. Y bueno, todo esto de, de gordofobia, yo como médico, ya lo he comentado en algunas de redes sociales y así, no estoy ni a favor ni en contra, estoy igual como trato en todo en mi vida, estar en un punto medio. Está muy mal eh, la parte de cómo eh, se trata el paciente que vive con obesidad al grado de que el paciente que tiene obesidad gana menos, o sea ya está descrito tiene menos oportunidades laborales y hay muchas cosas que se, se hace de verdad mucho maltrato a, a este tipo de pacientes pero también eh, el estar apoyando con eh, todo este movimiento de de, ¿cómo se llama? de body positive está haciendo también el que estemos aceptando una enfermedad que trae consigo muchísimas enfermedades y mucha de la gente que lo apoya dice, pero es que es, hay pacientes con obesidad que están sanos. No, o sea, ya hay facto, ya hay cosas que podemos medir en la sangre que son factores proinflamatorios que nos están diciendo que aunque el paciente tenga colesterol, triglicéridos, azúcar, presión, etcétera, etcétera, bien, ya está teniendo un estadio inflamatorio persistente que lo va a llevar a tener enfermedades. Sí, a lo mejor cuando tenga 80 años, sí, a lo mejor vivió. Pero ya tú ya, no, no podemos como médicos decirle, ok, sigue por ese camino que te está haciendo daño, que a lo mejor te va a hacer daño en un año o te va a hacer una, eh, daño en 20. O sea, como médicos no podemos aceptar eso y no es por, por discriminar al paciente por el peso. El peso no tiene nada que ver. De hecho, es más que el peso muchas veces el porcentaje de grasa, por ejemplo, ¿no? Te digo, o sea, a mí me parece que este movimiento está cayendo en el exceso como muchos de los movimientos que al final sacan siempre cosas positivas, ¿no? Pero a veces, a mí parecer, está cayendo en un exceso. Igual la gente que critica la cirugía plástica o la gente que la apoya en extremos opuestos. Yo creo que ahorita tú dijiste una
1: palabra que es como muy clave. Una cosa es como, obviamente tú lo hablas así porque tú eres médico, ¿no? El paciente uh -huh. que tiene obesidad, ¿no? Cuando lo uh -huh. tratas como médico es diferente. El tema yo creo que con la gordofobia es la persona, o sea, cómo, cómo habita un ser humano en este planeta con obesidad, ¿no? O con sobrepeso. Sí, sí. O Muy sea, bien. como paciente, sí. pues claro sí. que es una enfermedad, por supuesto.
2: Claro, o sea, me justo Fer dijo, ¿Sí? ¿Vieron en qué fue, en qué revista salió, que salía alguien con, con obesidad? La, ¿qué, ¿Qué decía? Just, this is also, sí, pero la que decía, this is also. Uh, a healthy body, ¿sí? ¿no? Ajá, a healthy body. Y Fer dijo, hey, sí, yo no estoy de acuerdo. Deberían haber puesto, this is a beautiful body. Exacto, y eso yo, es muy cierto, sí, porque eso total. no le quita lo bonito o lo feo, que es lo que platicábamos con el, los, la, la grasita fea de los brazos o las, las chichis caídas feitas. Es, es, la belleza no tiene nada que ver, pero la salud sí. Uh -huh, y entonces, uh -huh. si aprendemos a dividir salud de belleza, entonces ahí, ahí no, no, nadie nos estamos peleando, porque creo que tanto médicos como gente que apoya este movimiento estamos chocando y estamos hablando de cosas distintas.
1: Es, es, es que ese es el tema, yo
2: creo que ese es el tema o sea, la
1: gordofobia yo creo que tiene que ver, eh, seguramente tiene muchos, como muchos diferentes um, vector, no vectores, pero diferentes ramificaciones, pero hablando específicamente de la gordofobia, de cómo se habita el mundo siendo gordo está muy uh -huh. cabrón y de, yo creo que eso es de lo en donde se debería eh, eh, como poner más el foco en lo, que, en lo que sucede como en la comunidad, en lo que sucede en la sociedad en y lo como, que te digo, la gente,
2: o sea, ganan
0: menos, ganan creo, menos o sea, no, es una, es una discriminación es una brutal no, o un... sea se los digo se los digo yo que he vivido en un cuerpo gordo toda mi vida no con sus variables o sea a veces menos a veces más pero es una discriminación muy difícil pero la verdad la verdad es que a pesar de que yo estoy como muy a favor de todo este justo de este movimiento no tanto ok, estoy muy a favor de todo esto de de hacer ver que la gente puede tener un cuerpo bonito no importa su tamaño no importa donde tenga las chichis no importa si tiene pelo si no tiene pelo, sí, o sea, no, eso, esa parte como que me encanta. Aún así, la neta, sí estoy a favor, vaya, yo como gorda, ¿no? Que he sido toda mi vida. Pero no, nadie, sí, o
2: sea, es que, sí, es que está grueso, o sea, hasta, hasta No, no, ahí,
0: hasta porque ahí. justo al contrario, ¿por qué no? Okay. sea, pues Es como decir, ¿soy alta o soy
2: tapada? ¿Por qué se puede decir, estoy flaca?
0: Decir no, pero sea, también,
2: pero también, la, cuando, cuando están en un exceso, o sea, yo creo que... No, no, no sé cómo explicarlo. O sea, que pueden ser ofensivos para otra persona, no para ti. Para ti, si tú lo aceptaste, está padrísimo. O sea, si tú lo entiendes. Pero, Pero como está yo hablando creo... de
1: ella, entonces uh -huh. ella puede... Bueno, eso sí, eso o sea, sí. Tú puedes... No,
0: y también claro. creo que es un tema de normalizar eso. A ver, es un adjetivo. O sea, así como si yo te digo alta, flaca, chaparra, este, digo, perdón. Pero no, punto, el
2: chaparra ¿verdad? también se
0: ofenden mucho. Pues no Tú no, creo que no te yo te tampoco, te porque yo soy, yo soy altísima. <risa> no, yo
1: sí asumo <risa> mi 1.50 con dignidad. <risa>
0: <risa> y ¿sabes qué, Maribel? O sea, creo, la verdad es que hablo desde mi, desde mi trinchera, o sea, trinchera. no soy experta uh -huh. en el tema, pero creo que justamente es un tema de médicos. O sea, he hablado con médicos, amigos y, y parientes míos, médicos que han escuchado, este tema de gordofobia, nos hemos aventado este misma, esta misma discusión y creo que todo se reduce, o sea, a como bien dice Amaya, un tema es la salud y otra cosa es justo des desestigmatizar este tema de que ser gordo es está mal, o sea, o que ser gordo es porque no te quieres, o que ser gordo, o sea, creo que por ahí no, claro eso sí, y está claro, muy relacionado totalmente. y sigo con el tema, porque está muy relacionado, según yo, pues a la cirugía plástica, o sea,
2: de o hecho... eres huevona, Exacto. Sí, exacto, eso es muchísimo, eso es muchísimo. Eso está está gorda porque
1: quiere, está porque porque es gorda por huevona, uh -huh, por Ajá. huevona. Entonces, porque no soy... se quiere y
2: se quiere ocultar, sí, totalmente. Sí, pero yo creo que sí, de hecho muchos pacientes con sobrepeso buscan cirugía plástica como la solución para bajar de peso, porque otra vez, es, eh, la cirugía plástica yo creo que te da como estas ideas fantasiosas, ¿no? De ok, para ellos está siendo un problema en ciertas situaciones el tener sobrepeso, emocionalmente, físicamente, lo que sea. Entonces, la cirugía plástica va a ser la solución. Ahí, por ejemplo, yo no es por discriminar, pero yo no opero pacientes que tengan un índice de masa corporal por arriba de 30, porque hay estudios médicos que te dicen que las complicaciones aumentan más del 80%. Entonces, tú no te quieres hacer una cirugía 100% optativa si sabes que vas a tener más complicaciones, que las complicaciones pueden ser que tengas un seroma, que se infecte la herida, que se abra la herida o que tengas un trombo en las piernas que llegue al pulmón y te puedas morir, ¿no? Entonces, yo ahí a veces te los he dicho y hay gente que se siente ofendida, por ejemplo, cuando a lo mejor no lo tienes trabajado, ¿entendés? Entonces les digo, mira, lo ideal es que primero bajes de peso porque si no las complicaciones aumentan mucho. Ah, no, ya me dijo gorda, ¿no? O sea, me lo han dicho así o les pido, o les pido las tengo que pesar porque el peso y la talla son parte de los signos vitales y hay gente que también en, en, en todo este movimiento está apoyando en que no lo hagas pero por ejemplo para calcular dosis de medicamentos simplemente necesitas el peso muchas veces, o sea, no, eso no es por ofender a nadie ni por discriminar a nadie y ya estamos hablando más de obesidad sí, que no de estás, estoy casada con un cirujano bariatra ¿no? pero, no, pero al final importante. al final tiene, exacto como tú dices Marta, o sea, tiene muchísimo que ver ¿no? o, sí. o la razón por la que llegan contigo, ¿no? es, es querer darle la vuelta, no totalmente totalmente, Oigan. Yéndome
1: a otro tema, y otro día hablamos de obesidad, y invitamos a... No, invitan a Fer. invitamos a Fer,
0: exacto, que... que ¿Sabes qué estaría no súper interesante? ¿Sabes qué estaría, la neta, súper interesante? Traer, o sea, y te lo digo porque yo, yo sí sigo mucha gente de gordofobia y demás, y me encantaría armar un debate sano, o sea, un debate... Sí, un debate amistoso. que escuche las dos
2: partes. Exacto,
0: claro. o sea, que no se den hasta con el sartén, o sea, un debate... Este, amistoso y un debate real y, y conciso, como de, o sea, justo a este tema de gordofobia con un médico, o sea, como para ver pues cuál es, o sea, ¿no? Y yo te diría Padrismo. que
1: si hacemos eso en algún foro que tengamos o algo así, si va a haber y esta es mi opinión porque ya saben quién soy yo, o sea, y como, como pero en este mundo, si va a haber un, un, un médico bariatra y va a haber un profesional en nutrición o lo que quieras de gordofobia y alguien o algún activista, entonces quiero a tres personas gordas porque está muy cabrón que hablemos, o sea, que hablemos. Desde la, desde
0: la, ¿cómo, ¿cómo decía Sarit? Desde la. Desde,
1: desde nuestros privilegios, que a mí me gustó. Me dijo, no, güey, cállate, tú hablas desde sí. tus privilegios, pero <risa> <de risa> <que> eres flaca. <risa> yo, pero es que yo no soy flaca, cállate,
2: güey. Sí, <risa> es cierto, no, pero es cierto. O sea, también aquí aquí estaría padre un paciente de SER que, que le haya hecho cirugía bariátrica y que haya o sea, que haya vivido las dos partes. Y, sí, ¿me entiendes? Eso, eso estaría padrísimo. Y tenemos pacientes que la verdad le han hecho, o sea, les ha cambiado la vida y no por bajar de peso, sino por lo que han ganado en salud. Claro. Yo otra vez, repito, es que esto debe de ser basado en salud, no, no en si está bonito o no está bonito. Y, por ejemplo, a mí me dicen, híjole, has de tener muchísimos pacientes de postvariática con todo lo que opera tu esposo. Y digo, pues mira, qué chistoso que no pero tantos. Número uno, no sé si es la técnica, lo que sea, que los... los los, les inculca muchísimo a hacer ejercicio, pero sus pacientes no tienen tanta flacidez. Y muchas veces cuando llegan conmigo, yo les digo: A ver, pues sí, sí si tienes flacidez. Eres un campeón que bajaste 50, 60 kilos, o los kilos que hayan sido, pero ¿te molesta de verdad? pues fíjate, no tanto. Ah, pues no te operas. Si te molesta sí. muchísimo, que oye, me, me salen hongos abajo del exceso de piel, pues que eso sí. pasa, te me irrita la piel. O, o, o no, me quiero poner el bikini que nunca me atreví a ponerme cuando era chavita y me quiero operar. Ah, espérate. Ni siquiera opero tantos por eso, porque, o sea, los, yo los acompaño, los conozco desde el día uno que llegan, bueno, desde que Fer dice los voy a operar, yo desde ahí los conozco, para irlos viendo en todo este proceso de que van bajando de peso. Y entonces los voy conociendo y me voy dando cuenta que al final aprendieron a aceptar, y están una, todo el tiempo en terapia también, les aprendieron a aceptar y a querer tanto su cuerpo, que aunque ahora tengan placidez extrema, no les importe, muchos no se quieren operar. Y dices, ¿Qué, yo, qué fregón, ¿no?
1: Yo creo que aquí, o sea, justo está la clave. El camino para el amor, el amor personal, el amor en pareja, el amor, hay muchos caminos para el amor. Y sí, la cirugía plástica puede ser uno. No estamos, yo creo que tenemos como bien estigmatizada la cirugía plástica por como, creo que traumas que nos generaron las revistas de los ochentas sí. y de los noventas, ¿sabes? Y vemos a todas sí. estas actrices que, ahora, que hoy ya son mujeres muy grandes. No, que sí. en Ajá, la sí. verja, güey o sea, que parecen, este, no mames, te aparecen en tu uh -huh. casa y te cagas, güey, matas <risa> gente, o sea, ¿sabes? Porque están, o sea, pinches bocas que parecen, o sea, es la neta, ¿verdad? Sí, sí, sí. estas, estas señoras, estas señoras, estas actrices, eso, que hoy son pues tendrían las edades de nuestras abuelas que ahí fue, y que ahí uh -huh. fue como cuando empezó o se, ¿Puedes decir o, sea, o se murieron, o se murieron La cantidad de que se murieron se murió en la plancha por una liposucción sí, o sí, sí. así
2: que dices, güey, no mames Y bueno, que no. hoy en día, no, no tienen una idea la cantidad de gente que, que se muere también por hacer estos procedimientos con gente no certificada, ¿no? Que sí. supongo que sería otro tema, ¿no? Se A ver, cayó. yo te quiero preguntarme, Anima, honestamente ¿qué tan, ¿qué tan alto es el
0: riesgo de hacerte un, un una liposucción, un ¿El
2: paquete Barbie que no llamamos a llamar paquete Barbie? Pues mira, todo depende. Si tienes factores de riesgo que lo aumenten, tomas hormonas, fumas, eh, tienes sobrepeso, vas a estar mucho tiempo acostada en el, después de la cirugía, todo eso aumenta. O sea, el mayor riesgo es que tengas un trombo, ¿no? Eso sería como lo más fatal. ¿por qué,
0: ¿Por qué el cigarro, si lo he visto en los cirujanos que te digo. ¿por qué el cigarro es tan como dañino?
2: Aumenta muchísimo el riesgo de trombosis venosa. Entonces... De hecho, justo ayer ves que están sana, san, satanizando horrible a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Por los trombos. Hicieron padrísimo en una revista médica estadística, la sí. de Johnson ha, también, ¿no? Pues es que mucha, pero igual que un millón de medicamentos. Por ejemplo, la de AstraZeneca tenía 0.0005, creo, de trombosis. Después seguía este, fumar. Después, no sé qué otra cosa. Ah, No, después tomar anticonceptivos. Después fumar. Y después tener COVID. O sea, tener COVID es lo que más riesgo te da de, tener, de hacer una trombosis. Bueno, aparte de muchas otras enfermedades, ¿no? Pero hablando ahorita de, de COVID y vacuna, Entonces el tabaquismo aumenta el riesgo de, de trombosis venosa. Hace que la sangre haya más estasis venosas. Se dice que se quede más la sangre ahí. Y entonces al, con el flujo de la sangre es más fácil que se forme un trombo y ese trombo se vaya a los pulmones, al corazón, al cerebro el riesgo es bajo cuando tomas las medidas para, que, para no tenerlas. Número uno, que el paciente deje de fumar al menos un mes antes. Y, por ejemplo, ¿por qué pasan las complicaciones? Porque la, la parte estética es una profesión o un mercado hoy en día que eh, crece exponencialmente y que es un gran negocio. Entonces, ¿sabes cuánta gente? Bueno, pues no pasa nada con que no haya dejado de fumar. Seguro no le pasa nada. Y ahí es cuando pasan las complicaciones, ¿no? Como decía un profesor mío. Si las cosas salen mal cuando las haces bien, imagínate cuando las haces mal, ¿no? Entonces, en los pacientes hay que tener todo, así, todo lo que tú puedas controlar, todo lo que puedas este, controlar como cirujano, hacerlo porque hay cosas que no puedes controlar.
1: Que por eso, por eso para mí era importante cuando, cuando surgió la idea de traer a, a un cirujano plástico o una cirujana plástico, cirujana plástica, como se diga, <risa> este, era, por eso quise que, que, que fueras tu marimar, porque sí creo que, eh, no sé, como, como lo que se ve en el mercado es, es justo esta tendencia a como idol, a, a la idolatría de estereotipos de belleza, justo, que no quiero ni siquiera decir que son inalcanzables, pero bueno, sí son inalcanzables, no son realistas y que además justo no sé, o sea, no no, no tienen nada que ver con la persona, tienen que ver con algo que quién sea qué chingados. Y luego esto, ¿no? Es un gran negocio. Por supuesto que es un gran negocio, porque sí, las autoestimas de todos están destruidas. Estamos,
2: no, bueno, tenemos que y yo, sí, todo el tiempo. Todo el día. Y yo creo que de verdad uno de los grandes factores que nos están destruyendo la autoestima son las redes sociales. o sea Yo de verdad, el otro día hablaba de eso. O sea, yo no uso un filtro. Y sí, tengo manchas y tengo arrugas. Cuando ya se me pasó el Botox, porque sí me pongo porque me gusta cómo se me ve pero, y, y a veces, el, lo que sea, ¿no? O sea, a veces no me veo bien y tengo ojeras y tengo bolsas y tengo, pero porque quiero ser yo, o sea, y, y, y porque quiero también demostrarles, o sea, a mí también a veces me cagan cosas de mi cuerpo, ¿no? Y no quiero que seguir pasándole eso a las siguientes generaciones. Entonces, creo que estoy en un, en un nicho yo donde puedo demostrarle a las demás personas que te puedes hacer algo pero que no tienes que ser perfecta. De hecho, en mi pared, no sé si la viste cuando viste mi consul pero dice, sea auténtico, no perfecto. O sea, porque no existe la perfección, pero ¿no? pero, claro, es que además, pero es eso. No existe, y los modelos que
1: nos plantean como perfectos son, es, es, o sea, ¿quién dijo? O sea, ¿sabes quién dijo que eso era? O sea, digo, seguro hay mucha... Claro. Hay mucha ah, bueno, la belleza
2: como, qué tan o sea, es lo más subjetivo que hay en el mundo. O sea, la belleza justo. cambia con la moda, o sea, yo lo traía, veía unas. De hecho, yo era súper cejona y chiquita, era uniceja. Yo decía, idiota, cómo me estuve de pili, de pili la ceja de chiquita, ¿no? Ahorita sería la sensación mi ceja. No, ahí estaba. Porque es una moda. Porque es una moda,
1: y bueno, ya, digo, si nos clavamos, o sea, los, como que estos modelos de belleza son orientados a una población europea y de preferencia del norte de Europa, ni siquiera del claro. sur, ¿sabes? Del norte de Europa, y todas tenemos que vernos como suelen las este, escandinavas y las checas. Sí bueno o sea, nacían
2: y te digo pobrecitos de los asiáticos, o sea por eso, eso hay, hay tanta cirugía plástica. porque nosotros el resto de, de la población pues tenemos mismo ojo, rasgos en los ojos, forma de la cara es mucho más similar. Pero yo llegué a Hong Kong y la gente así en la calle, yo tengo ojotes, si la gente así se quedaba así me señalaban los niños chiquitos. Este luego <risa> no, no, en creo que Tailandia igual que me preguntaban si era artista. O sea, <risa> Lo juro de que de, de, decía, ¿qué onda o sea, Porque tengo los ojos grandes. Y ah. realmente es una cirugía muy común en, en Asia operarse los ojos para hacerlos ¿En más... Serio? ¿Se este, paran los ojitos? Occidentales. Bueno, sí. bueno, y ahora está de moda hacerse los más largos. No, pues Así, ¿no? Los o sea, occidentales. Foxy o sea, eyes. Yo sí, sí me los crear. hacía, ¿eh? O
1: sea, yo sí me los hacía
2: sí, poxy, quiero no, o sea, si te ves como te ves más joven, yo digo que al ratito vamos a hacer las cejas de depiladas que estamos criticando hoy. ¿verdad? ¿Qué le pasaba en estas fotos? Ah, sí, no. Te puedes levantar con el botox un poquito la ceja, pero no esos sí. extremos que, que en unos años... Hijos van a ver tus fotos y van a decir qué te pasaba ahí, mami, pobrecita de ti. Sí, Estabas muy estresada. Yo creo, oye, es que
1: tendríamos tanto de qué hablar, Marimar. O sea, por ejemplo, hay una madre ya, ya que, que, que nada más quiero mencionar no para hablar porque después te vamos a invitar. Es, tiene, hay una cosa que hace Marimar que se llama low shot que son unos piquetes ahí este, en, en, al lado del clitoris y entonces hace unas maravillas cósmicas interestelares con, con la vida sexual. de Explica lo de las
0: maravillas cósmicas, por favor, ¿qué es eso? Pues hace cosas, es que
1: justo hay tanto de lo que podemos hablar de la, de, la, de la cirugía plástica, que no nada más es respingarte la nariz y ponerte tetas. O sea, hay un claro. chingo de cosas que están increíbles y que sí mejoran la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, cuéntales así 30 segundos.
2: ¿De, de, ¿De low de, shot? <ríe> sí. Bueno, el low shot es, eh, yo ya hacía para la cara, para rejuvenecimiento facial, plasma que se le saca sangre las centrifugas y tomas la parte del plasma que es rica en plaquetas. Esta parte tiene factores de crecimiento de que, te va, que son propios y que te van a ayudar a regenerar el tejido. Hay algo que se usan en cirugía oncológica, en cirugías dentales, en ortopedia. Entonces, casi muchas veces le sacaba la sangre y al final ya tenía tan, demasiado plasma. ¿no? Y yo decía, siempre me sobra. Voy a ponerme a ver para qué otra cosa sirve. Y entonces encontré el O-Shot, o G-Shot por el punto G. Entonces, lo que se hace es aplicar ese mismo plasma alrededor del clítoris y no en la ¿No como la chingada? Nada, yo me lo puse solita. Y Porque en la parte... La qué una salvaje?
1: Se pone el botox y, sabes, y
2: el ácido y las madres no. se las ponen solas, güey. No mames. O, te que no, o sea, el beneficio es que es una mucosa. La mucosa al el anestésico tópico lo agarras rapidísimo. Entonces, por eso las episiotomías, si, si, la, si hay algún salvaje que las hace, les deberían de poner, aunque sea eso, ¿no? Yo digo, ¿por qué les dolían tanto antes, no? Pero bueno, el low shot lo que haces es desde el plasma lo tomas y se aplica en la pared anterior de la vagina, que es donde está el conocido punto G, que es donde más terminaciones nerviosas tiene la mayoría de la gente. O sea, tienes que encontrarlo, porque no todo el mundo lo tiene en el mismito lugar. Y en ese lugar se aplica. puedes
0: como médico, tú sabes. O sea, lo puedes buscar. Pues, y... la, les, o sea,
2: lo tocas y le dices dónde sientes más estimulación. Y eso es una maravilla que sea mujer, ¿no? <risa> Perdón, tenía que sí. preguntar. Yo decía, ¿cómo le haces, güey? Perdón.
0: Es servicio
1: completo, güey. <risa> Exacto, es
0: el servicio, servicio de autoamor, exacto, eso,
2: exacto, o sea, es el servicio de autoamor, hay muchos exacto. caminos para el amor. ¿no? Es, por si no se lo han encontrado, yo les ayudo. ¿no? <risa> Vayan con Maribel, Marcelo se los encuentra, perfecto. Exacto. Y entonces, bueno, se aplica ahí y alrededor de la uretra, donde está donde sale el chorrito de pizza, ahí alrededor, porque ayuda también para la incontinencia urinaria por estrés. Entonces, ¿Por qué? Porque vas a hacer que formen nueva colágena y nuevos vasos sanguíneos, entonces Regina, pero ¿En el punto mi, G para qué sirve? O sea, ¿de, de, de qué te sirve? Para tener más, más orgasmos.
0: Oh. O más fácil, sí. O sea, y esto Maya tiene que ver con lo que hemos hablado también varias veces de que muchas mujeres tienen problemas, o sea, no es tan fácil para ellas tener orgasmos eh, únicamente con la penetración. O sea, digamos que esto ah, es, ser, no, eso es una
1: variedad. o sea, es una cosa. Lo de los orgasmos es muy amplio. O sea, hay mujeres. No son no, los, sí, pero, sí, pero esto que podría son los ayudar. Difíciles. Sí, claro, es, es, es la idea. O sea, es que
2: estás llevando más sangre a un tejido que ya tiene muchos nervios. Entonces, al llevar más sangre, como haces nuevos vasos sanguíneos con este tejido, o sea, se van formando nuevos vasitos, te llega más sangre y siempre el tejido que tiene más irrigación, pues está, este, tiene más sensibilidad. O sea, por eso, por ejemplo, los hombres con la edad van, perdiendo, van teniendo disfunción eréctil porque van teniendo los vasos sanguíneos, son tan chiquitos que se van colapsando. O los fumadores, los fumadores tienen más disfunción eréctil por eso. Porque okay. son justo el tabaquismo afecta a la microvasculatura, los vasos chiquitos. Oye, o sea, man,
1: ver, no, esto, yo creo que no va nada más quiero, o sea, no, 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 no va de que ahora sí ya las mujeres que no se venían con la penetración ahora no. se van a venir con la penetración. No, no. Cada no. Quien está cableada, no, pero vas a sentir
0: más tarea. rico, Chance. Sí. Mm, y mal o no o sea, te va Vas
1: hacer. a sentir rico donde sentías rico antes, nada más. O sea, si tú eres una mujer que se viene por el clitoris o si se viene por el punto G, pues Y, no, y, y yo, yo sé, vas sobre a todo para el mismo lugar.
2: Claro, pero yo sobre todo para lo que lo usaba también es eh, las pacientes que tienen resequedad vaginal, o sea, que están empezando a tener datos de atrofia vaginal, porque esto es como te está dando nueva colágena. O sea, yo por ejemplo, después de, bueno, desde antes de, de embarazarme mi primer bebé, empecé a tener muchísima resequedad que yo decía, de hecho hasta me hicieron estudios que porque probablemente estaba haciendo una falla ovárica prematura, o sea, como una menopausia, menopausia precoz. Y, y no, para nada, mis hormonas estaban bien, pero ya tenía resequedad vaginal y esta, solo me he puesto una sesión, ya me toca hacerme la segunda, y increíble para la parte de la reciclada vaginal, con una sesión me sentí mejor, y luego tengo una, por mi primera que, paciente, por pues porque hay más, o sea, porque, está más sano el tejido, uh -huh. una de las primeras pacientes que le hice, me mandó un mensaje el otro día, oye Marimar, tengo que preguntar algo, te tengo que decir una noticia, yo, estás embarazada, sí y yo, ah, pues sí, funciona, oye, <risa> <risa> sí que funcionó, Sí, Oye, contestas. Maribel, y cuéntanos, esto es una,
0: o sea, digo, ya, ya, ya danos la información completa. Esto es, uh -huh. este, o sea, cuánto tiempo te, te, te toma, tienes que regresar, o sea, es como cada cuánto sí. tiempo, más o menos cuánto
2: cuesta, etc. Okay. Mira, se recomiendan hacer cuatro sesiones, separadas de un mes entre cada sesión. Se pone anestesia tópica, de repente algún piquetito como que arde un poco, pero se los prometo que, o sea, nada más viene el nervio de que te estén inyectando claro. alrededor del clítoris. Pero sobre todo el clítoris se duerme todavía mucho más que la pared anterior en la vagina. Ahí de repente sí hay alguno que arde un poco. Y no ya, tener es, el
0: clítoris dormido, pero.
2: <ríe> sí, sientes así, raro. Perdón. Lo dejas descansar. Y después regresas al mes, o sea, un mes entre cada sesión. Pero se ven beneficios. Cuando más beneficios ves es después de la segunda aplicación. Eso es lo, los estudios, ese es el, como el, el mayor beneficio después de la eh, segunda aplicación. Muy y bien. el costo más o menos es cuatro mil pesos la sesión. Cada sesión, ok. Gracias. Oye, es que siempre he tenido una duda, la meta y quiero aprovechar, carajo. Entonces,
0: el tema <risa> Y es, para eso la es, trajimos. Exactamente. caramba. Eh, la cirugía eh, de boobies no sé cómo se diga cuál es el, el número, el, el nombre. Sí, de depende de qué le quieras hacer. Uh
2: -huh. okay.
0: Te puedes, o sea, a mí, a mí me encantaría subírmelas, pero no me gustaría ponerme implantes. O sea, los implantes no no me gustan tengo suficiente se puede hacer algo para como acomodarlas un poquito o sea que no después de ellas sabes hijos este, lactancia etcétera y cuando son grandes además poder este cómo se llama subirlas ponerlas más en su lugar sin implantes
2: sí claro claro eh, la mastopexia se puede hacer con o sin implantes la mastopexia es subir otra vez el pezón a la posición donde estaba originalmente y tratar de rellenar más el polo superior, que es donde perdemos más volumen, en la parte de arriba, ¿no? O sea, como que el tejido se va hacia abajo. Entonces, llenar esta parte de arriba. Ahora, si el, yo les enseño fotos y les digo, ¿qué mama te gusta más? Estoy apuntando si les... a verme
1: las chichis, o sea, estar, a ver, a ver
2: ¿cómo
0: está tu polo superior? Okay.
2: Okay. <risa> Triste, <risa> tristísimo. <risa> está muy triste, así no hay nadie aquí bueno si, el, si lo que les encanta en las fotos es un polo superior muy redondito les digo, lo que tú estás buscando se necesita hacer con implante porque la única forma de que vuelva a quedar redondo redondo, que a lo mejor eso ni siquiera nunca lo tuviste joven, yo les digo el polo superior, así redondo, redondo se hace con brasier ¿no? o sea, al, al poner un brasier, no tiene que ser un push up un brasier, pues el, el empujón hace que se vea redondito si sí, me dices, no, me gusta más la que se ve como una resbaladillita, o sea, la mama normalmente se debe de ver así, como una resbaladilla, el pezón viendo hacia la parte más central y luego una curva en la parte de abajo. Esa es la forma natural de una mama. ¿Qué terrible si pensar. No dejo de vérmelas, o sea, estoy así de... Ok, la resbalaría. Si ya están cóncavas, si, si la resbalaría ya está así, eh, es que hay que subirla. La, mi chichis está poca madre, güey, la neta me la, Las amo las amo chichis así, las amo, las ama. ¿Y entonces, entonces bueno, si, 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 te, o sea, si, si están de acuerdo en que, que se vea así la parte superior, se sube el tejido, se vuelve a poner el pezón en la, en la posición donde de, debería de estar y no se deja implante. Y sobre todo si tienes buen volumen. Si me llega alguien que tiene muy poquito volumen y quiere subirlas, a la hora de subir, como quitas piel y un poco de tejido, hay veces que sí quedan muy chiquitas y si les dices, ¿estás feliz con que queden chiquititas? Sí. No, pues no, si ya quedan tan chiquitas y si quiero más volumen, entonces ahí pones ¿Y la cicatriz no es horrible? Pues mira, la cicatriz la verdad es que se va quitando muy bien con el tiempo, pero al principio sí es muy impresionante ver alrededor del pezón para abajo y una, o sea, la T invertida, ¿no? que la gente luego le tiene mucho miedo a la de abajo, la de abajo es la que mejor cicatriza y sobre todo porque claro. está justo a nivel del surco, entonces pues la mamá la esconde. Y la vertical, ya si tienes bastante caída la mamá a fuerza hay que hacerla. Entonces si haces una vertical y te quieres ahorrar la horizontal, lo que tienes que hacer es una vertical muy larga. Entonces no vale la pena porque luego se se la vertical y se ve peor. Entonces claro. mejor haces una, una T bien no, vertical. Pues, Cuando la es que está muy poquito así,
0: pues, está en el surco de qué. Exacto. Porque no, porque te estorbaría. No?
2: Pues sí, pero a la gente le da mucho miedo de eso. Siempre quieren, como que, como que sienten que es menos cicatriz, ¿no? O sea, menos larga la cicatriz. O sea, cuando es muy poquito, uno dos centímetros, se puede, hacer, se puede hacer solo alrededor del pezón, pero la verdad que esos son la, la minoría de los casos. Y ahí sí, se usa, el tejido de abajo lo usamos para rellenar el polo superior cuando no quieren implantes, claro que se puede. O sea, Por ejemplo, yo, yo, yo me voy a hacer eso, o sea, yo me las voy a subir, no yo sola porque no puedo. Esa sí está cabrón, está anestesiada y operarme yo sola. Cuidado, lo harías, me queda ¿No claro? <risa> sí, Pero yo tampoco quiero implantes. O sea, yo entiendo que no va a estar llenísimo el polo superior, pero estoy feliz así. Sí,
0: justo, justo eso me encantaría
1: este pues Marimar me, nos encantó tenerte este, tenerte aquí Ay, mil gracias. y bueno ya uh, estoy levantando, invitando a todo el mundo a que venga todos los días a, a aquí a visitarnos pero yo creo que sí estaría súper súper chido que vengas más adelante igual vamos a, a ver qué quiere saber de ti la gente pero bueno ya, ya luego, no. luego vemos
0: eso qué quieren saber como que hagamos un, un live poquito. hagamos un live después de esto para que la gente haga preguntas sobre cirugías sí. creo que todos tenemos siempre muchas preguntas de cirugías <ríe> Este, digo yo, yo hice las mías pero seguramente todo mundo tendrá por ahí sí es que hay
1: muchas o sea hay muchas está, por ejemplo todo, la población que nos sigue que son muchas mamás en posparto justo mm -hmm. que si pues, los mommy makeovers no y estas claro, cosas, o no, entonces, o los tratamientos
2: no invasivos no que también los no no hay gente que dice ah, para yo la me cara. sí 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 pues para para sí yo acabo, eso sí me acabo de comprar el equipo que es así como el Ferrari de los equipos y es este para flacidez y para quemar grasita subdérmica que se llama ¿Se pueden decir marcas, no? Sí, claro. Ah. Pues Nadie nos, muy... patrocina, disculpe? ¿Cómo ¿Cómo nos patrocina. nos van a De hecho es de bimbo, se llama Morpheus 8 y Face Type y está padrísimo para la parte de flacidez, eso que empezamos a sentir, así como que el, aquí el moquito de guajolota abajo, es, estás buenísimo para antes de que vayas a necesitar o, o si nunca quieres una cirugía. Yo estoy
1: revisándome todo el, culpito, el moco de no, es que justo alador, sí, el de la el polo el
0: polo, el polo sí, superior sí, sí. máximo güey la grasita
1: es la no sé es qué que en... justo hablábamos
0: una vez a Maya y yo hace poquito la semana pasada hablábamos a Maya y yo o sea que igual a nuestra edad es cuando te empiezas a ver en el de, y esta esta arruga o sea está como que no no a mí de verdad que tiene poco tiempo para acá que de pronto me empezó a pegar verme la cara o sea yo siempre pues, Tuve una cara como, pues, iba a decir, siempre tuve una cara joven, pues obviamente, ¿no? O sea, pues, pero tuve la, o sea, con la cara joven, yo tenía, tengo muchas pecas, y me veían las pecas y se veían muy monas mis pecas, me ¿no? encantan o sea, las muy pecas. lindas. Sí. Claro, pero ahorita mis pecas parecen muy manchas bien. de paño, o sea, y mm -hmm. no son, son pecas, entonces ya se empiezo juntaron. a verme, exacto, entonces ya empiezo a sentirme, pues como 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 así,
2: como que ya me empieza a urgir a hacer algo con mi carita, porque no mames. Entonces... Claro. Hagamos sí, live. estas cosas no invasivas, exacto, estas cosas no invasivas están padrísimas. Yo creo este, en los últimos años han disminuido así montonal la, el facelift, la ripidectomía se llama, ¿no? El estirarte ah. la cara. ¿Por qué? Porque ya hay rellenos, aparatos, botox, hilos, bla, bla, bla. Que te, yo digo, yo creo que yo nunca me haría una, nada más me quiero ir manteniendo con cosas no invasivas, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor cumplo 60, 70 y digo, estoy loca, claro que me la hago. Hoy en día creo que con las cosas no invasivas la cosa es no, no abandonarte, ¿no? O sea, no no decir, no hice nada y a los 70, ¿y por qué? ¿Por qué habré envejecido más que, que esta otra persona? Hicieron un estudio claro, muy padre de no unas gemelas. Claro,
1: se lo hacen
2: a los 70, perdón. Exacto. No, sí, perdón. Hicieron un estudio muy padre de unas gemelas idénticas, que una nunca se puso botox, nunca se puso bloqueador, nunca se hizo nada, y la otra que, se, que siempre se estuvo haciendo dos de faciales, este, botox, rellenos, etcétera, y las ves y dices, es 15 años más grande la otra. En serio. Para cañón. Bueno, Entonces mira. ir haciendo cosas, este, no ex, no excesivas, pero preventivas.
1: Yo creo que la cosa es no embe, es no ir en contra, o sea, es no no envejecer, ¿no? O sea, digo, esa soy yo. O sea, para a mí no me a mí no me importa no no envejecer, pero sí me importa
0: envejecer con gracia. Claro. Ah, pues, chula, y, o sea, y si hay cosas que puedes, o sea, a ver, sí, entiendo perfectamente bien, la verdad. Y soy partidaria y más últimamente estoy súper clavada en el rollo de que en algún sí. punto de la historia, la historia nos hizo sentir que estábamos rotas de alguna manera, y así nos hizo creer la historia. Y hoy en día creo que el hecho de verte una arruga y, no decir, y decir no tiene nada de malo, es muy difícil. O sea, esa es la mm. verdad. Entonces, sí. pues como que es fluir, ¿no? O sea, como lo dije hace tiempo, hace rato, saber desde dónde. Y fluir, y si te lo puedes arreglar, arréglatelo, pero no no bases tu felicidad en que si tienes la cara arrugada o no la tienes, si tienes una arruga o tienes la chicha.
2: Claro, sí, o sea, ¿Oh, no? por ejemplo, sí. yo embarazada, nueve meses no me puse fotos y no por eso me quería menos, nada más que si sí claro. me, me gusta más verme con fotos. Tal cual.
1: Marimar, pues, Mar, algo queriendo. que nos quieras decir, así como 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 así tu frase favorita así revolucionaria,
2: cambiadora de vidas, tocadora de fibras, no. eh, así. Híjole, pues una. ya la dije, yo creo, o sea, el Sí, pero yo creo que es eso, o sea, el, el, el ser auténtico o no perfecto, no existe perfección, por más cosas que te hagas y te hagas y te, y te hagas, si no has encontrado lo que eres tú y, y no has encontrado el amor por ti, nunca vas a llegar a esa perfección.
1: No te lo va a dar ni el Botox, ni el, Nadie. el Facelift, ni
2: el, ni el del, dinero, ni el los nada. viajes, ni las cosas, ni las casas, ni las malas. ¿Eh?
1: 100%.
2: Marimar,
0: pues muchísimas gracias, ¿no? Nos pasas tus, con tus datos para ponerte en nuestras redes para que te puedan ahí Echar este un teléfono a la consulta. Claro. Muchísimas gracias por haber venido. No, hombre, eh, mil gracias. Gracias por platicar contigo. Gracias, como siempre, Amaya. Gracias, Nelly, por estarnos corroteando, pero gracias a todos. Nos... Ah, ya, yo, bueno, okay, sí, sí que... que te no despides. No,
1: no, que me despido, okay, Vaya a todos.
0: Vaya a todos, Tripolares. Nos,
1: este, síganos en redes sociales. Ya saben cuál es, porque sí ya tienen que saber cuál es. tomen un screenshot. <risa> o sea, ya a huevo saben. No. Toma un screenshot ahorita que están en su celular escuchándonos. Ahorita... No,
2: screenshot? pero sí díganlas. ¿eh? Yo no sé cuáles son y ya ah, escuché okay. los
1: podcasts. Estri-polares. Ah. Polares. Polares. En, okay. este, en Instagram. Luego en Facebook estamos como tripolares y estamos... Eh, y escúchenos en YouTube. Eh, en YouTube estamos... Eh, ¿Cómo están? Tripolares podcast? podcast. Tripolares Podcast. Así entonces escúchenlo también nos pueden escuchar en, para escucharnos nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en La Plata, en su plataforma favorita, entonces eso screenshot y compártanos y ya está
0: gracias, gracias bye bye